0: Sur le fil, une émission de la Web Radio Lyoté, une émission pour écouter et faire de la philosophie différemment. Hey guys, bonjour à toutes et tous. Un conte cruel que je vais vous conter, ou plutôt une fable philosophique, librement inspirée et adaptée, de la République 2 de Platon. Il était une fois, Dans l'antique Lydie, une belle région de Grèce vantée pour ses belles montagnes et ses collines verdoyantes, il était une fois, donc, un berger nommé Gigès. Réputé pour son calme, ses goûts simples et sa bonne camaraderie, Gigès gardait les troupeaux du prince de Lydie. La saison des transhumances touchait à sa fin, il s'était décidé à redescendre dans la vallée, d'autant plus qu'approchait le jour de la fête au village, jour où l'on célébrerait la fin des transhumances et des récoltes. Alors qu'il redescendait et qu'il était dans le pâturage, le ciel se couvrit tout à coup et survint un orage violent. Giges se réfugia alors dans une grange non loin de là et s'y tint blotti toute la nuit avec ses brebis alors la colère de zeus s'abattit sur le monde les pleurs des rats coulaient sur la terre sans interruption la foudre venait frapper les montagnes fendant la roche et enflammant les arbres ce fut une nuit de déluge cette nuit là eut du mal à rassurer ses brettes quand soudain un éclair violent Vint frapper le champ tout près de la bergerie où se trouvait Gigès. La terre se déchira et un gouffre s'ouvrit. À l'aube, encore tremblant de peur, mais quand le calme fut revenu, le berger tout, est, tout étonné décida de s'approcher de la crevasse et de descendre dans le trou. Il vit alors, parmi bien d'autres merveilles, un cheval d'airain, un cheval d'airain de grande taille, creux à ce qu'il semblait, avec des ouvertures. Se penchant, plus avant, pour mieux l'observer, il vit à l'intérieur, un cadavre, le cadavre d'un homme d'une taille supérieure à celle d'un humain ordinaire. Il ressemblait à ces géants dont parlaient les légendes anciennes. Ces anciens titans, qui avaient sans doute régné avant les dieux. Il était nu, ne portant à la main rien d'autre qu'un anneau d'or. Giges tendit la main, la passa à travers les interstices et en retira l'anneau. Non sans un certain dégoût, il remonta à la surface. Puis tout d'un coup, il observa l'anneau attentivement. C'était un anneau d'or assez lourd et froid au toucher. Sur le dessus se trouvait le chaton de la bague qui enserrait une pierre qu'on discernait à peine tant elle était transparente. À l'intérieur de l'anneau, on devinait des écritures dans une calligraphie étrange, épanchée, une langue inconnue du berger. Satisfait, il se dit que c'était là un signe du destin que les dieux le récompensaient sans doute pour sa vertu. C'était aussi peut-être le présage d'un futur mariage, qui sait. Il mit l'anneau à son doigt et constata étonné qu'il lui allait parfaitement bien. À cet cet instant, il entendit comme un sifflement strident dans sa tête. Une petite voix étouffée qui semblait monter du fond Master. Revenant à ses esprits, il mit très vite ça sur le compte de son insomnie et de sa terreur nocturne. Sans plus attendre, il rassembla ses bêtes et redescendit vers le village. Et vous, mes amis, si vous étiez à la place de Giges si vous aviez trouvé un anneau de pouvoir, que feriez-vous de ce pouvoir Nous reprenons ici la deuxième partie de la fable de l'anneau de Gigès, racontée par Platon dans le livre 2 de la République, et librement adaptée ici. Nous en étions là donc. Gigès était un berger paisible de la belle région de Lydie qui après une nuit d'orage avait découvert un anneau d'or serti d'une pierre transparente. Quelque temps plus tard, alors qu'il était rentré au village, il se rendit comme chaque mois à la réunion des bergers en vue de faire au roi son rapport mensuel sur l'état des troupeaux. Depuis sa découverte, il ne s'était jamais séparé de sa vague. Alors que la fête battait son plein, que l'on mangeait et chantait, les paillait tant plus, et qu'il était assis au milieu des autres, il tourna par hasard le chaton de sa bague vers l'intérieur de la paume de sa main. À peine avait-il fait ce geste, qu'il devint invisible pour ceux qui étaient autour de lui, et qui parlaient de lui comme s'il avait quitté l'assemblée. Tout étonné, il s'éloigna de ses camarades. Une fois à l'écart, il tata discrètement sa bague et se rendit compte que lorsqu'il tournait le chaton de la bague vers l'extérieur, il redevenait visible. Il refit le geste et refit l'expérience à plusieurs reprises. Et avec succès, quand il tournait en dedans le chaton, il devenait invisible et en dehors visible. C'est alors que de noirs dessins apparurent dans son esprit. Une idée s'y installa et ne le quitta plus. Peut-être pourrait-il changer de vie. Cet anneau magique était peut-être plus qu'un cadeau des dieux, une véritable opportunité à saisir. Et peut-être que le temps était venu de la saisir. Alors qu'il avait ses sombres pensées, au fond de lui montait une petite voix qui semblait murmurer en écho « The precious is my master, my precious, my precious. » C'est alors qu'il décida de s'introduire subrepticement dans la délégation qui se rendait auprès du roi. Après être entré dans le palais, avoir été reçu dans la grande salle du trône, Et après avoir observé les richesses et la beauté de son épouse, il ne put résister au désir d'en profiter. Une fois qu'il eut accompli son devoir et donné ses présents au roi, il profita d'un moment d'inattention pour se rendre invisible, s'introduire dans les appartements privés du roi et de la reine. Il trouva cette dernière assoupie, il s'approcha d'elle. Et lui murmura à l'oreille. Éveille-toi, ô noble reine. Vois-moi et reconnais mon nom. Je suis jeune et ambitieux. À nous deux, nous pourrions renverser le tyran et régner ensemble sur la Lydie. À ces mots, la reine s'éveilla. Et Gigès se rendit visible à ses yeux. Il séduisit la reine et avec sa complicité et fort de son invisibilité, il poignarda le roi et s'empara ainsi du pouvoir. On ne sait s'ils eurent beaucoup d'enfants. La légende raconte que Gigès et la reine ne vécurent pas heureux, mais dans la crainte de perdre le précieux anneau. On raconte qu'ils vécurent longtemps et malheureux, et qu'ils régnèrent de façon cruelle et injuste. Platon raconte que Socrate, qui racontait lui-même cette histoire à ses amis, leur demanda s'il existait un seul homme, assez juste, pour résister à ses désirs de possession et de pouvoir, sans être jamais puni. Autrement dit, est-ce que nous évitons de faire le mal parce que nous pensons que c'est mal Ou est-ce que nous évitons de le faire par crainte des punitions et du châtiment Faisons-nous le bien et le juste parce que nous sommes sous le regard de la justice et de la société Et pourrions-nous continuer à le faire si nous pouvions nous y soustraire, nous rendre invisibles à l'instar de Giges